0: Warum sollte ich als Online-Shop, als Amazon-Händler meine Produkte in China sourcen? Warum sollte ich mit einem chinesischen Produzenten, mit einem chinesischen Hersteller zusammenarbeiten und vielleicht nicht mit jemandem bei mir in Deutschland oder in Europa? Darüber möchte ich heute hier in dieser Folge sprechen. Es kann verschiedene Vorteile haben, es hat aber natürlich auch vielleicht einen oder anderen Nachteil. Du als Online-Shop-Betreiber, als Amazon-Händler kennst es. Gerade in den letzten Jahren hattest du mit Sicherheit die eine oder andere Schwierigkeit, den eine oder andere Lieferengpass. Und viele haben sich da nach neuen, anderen oder zusätzlichen Herstellern umgeschaut. Dazu sind Lieferkosten, Frachtkosten massiv gestiegen. Was dazu geführt hat, dass die Margen immer, immer kleiner wurden oder man das entsprechend an die Kunden mit einem höheren Preis weitergeben musste. Ich möchte heute mit Bertil Abel von der EU Asia Consulting darüber sprechen. Er ist spezialisiert ähm, und unterstützt Online-Händler, Amazon-Händler, mit seinem Unternehmen dabei, eben die richtigen Hersteller, Produzenten in China zu finden, unterstützt bei der gesamten Abwicklung. Ich möchte heute mal mit ihm einfach mal darüber sprechen. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Ähm, ja, was, warum sollte ich überhaupt in China sourcen? Und wir werden gegebenenfalls noch mal in einer zweiten Episode darauf eingehen und noch mal ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Was kann ich vielleicht auch vertraglich gestalten, um einfach sicher zu gehen, dass ich eine gute Qualität habe, eine gute Lieferzeit und so weiter und so fort. Bertil, ich freue mich, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich auch.
0: Gerne. bertie lass uns äh, doch gerne direkt einsteigen. Und ich sage vielleicht, oder starte du doch erstmal, was sind vielleicht so aus deiner Sicht die, sagen wir mal, drei wesentlichsten Vorteile, warum China und warum vielleicht nicht in Europa?
1: Ja, also ich denke, äh, die drei größten Vorteile Warum China und nicht Europa ist auf jeden Fall Nummer eins, die Produktionszeit. ja Also wir haben halt in China oftmals sieben bis 14 Tage Produktionszeiten, wo wo man, sag ich mal, in Europa jetzt als Beispiel oftmals auch gerne äh, Produktionszeiten von bis zu 14 Wochen hat. Und äh, China ist da einfach, sag ich mal, so aufgestellt auch von der Manpower im Land, dass sie halt... Ähm, das Ganze viel schneller handeln können. Ja. Das andere ist dann die ganze Infrastruktur. Also die Chinesen können es einfach auch transportieren. Die haben in Shanghai mit einer der größten Häfen der Welt, haben den größten Containerumschlagsplatz, haben äh, eine durchgehende Bahnlinie von Xi'an nach Duisburg, welche äh, deine Container innerhalb von 20 Tagen halt nach Deutschland liefern können. Und äh, das Dritte ist einfach, man kann halt schon mit kleinen MOQs anfangen, also 500 MOQs, das ist gar kein Problem, das ist oft in Europa so, dass es halt, dass sich da einige, sag ich mal, einige Hersteller sträuben vor und in China nehmen die das gerne alles an und, auch Kleintrieb macht Mist, sag ich mal. Ja, okay.
0: Moqs meinst du, ne? Mindestbestellmenge, Mindestproduktionsstart im Grunde, ne? Oder exact, die, die es Mindestbestellmenge. Vielleicht nicht äh, die die Abkürzung nicht nicht genau kennen. Okay. Jetzt ähm, jetzt habe ich natürlich, aber auch bestimmte Nachteile, warum Mensch vielleicht jetzt nicht in in China, ähm, ja, in China Dinge produzieren würden. Ich streue einfach mal so ein paar Dinge ein. Eine Sache wäre zum Beispiel das Thema gleichbleibende Qualität. Ähm, wo vielleicht China jetzt nicht unbedingt den, den besten Ruf hat, wo ich vielleicht sage, hey, wenn ich je nach Bereiche, wenn ich im Möbelbereich vielleicht Richtung Polen gehe, wenn ich vielleicht im Lederbereich in die Türkei gehe ähm, oder in andere Länder, dass ich dort irgendwo besser aufgestellt bin. Wie siehst du das?
1: Also gleichbleibende Qualität äh, hat man natürlich das Problem ab und zu bei einigen Herstellern, gerade auch bei kleineren Firmen, die jetzt noch nicht so professionell arbeiten. Ähm, aber da gibt es ja Mittel und, Mittel und Wege, die halt äh, dazu führen können, die ganze Qualitätskontrolle auch äh, out und ähm, das Ganze professionell äh, begleiten zu lassen. Ja. Genau. Das heißt, ähm, was
0: sind die Mittel und Wege? Das heißt, ähm, ich habe jemanden vor Ort, der die Ware kontrolliert, bevor sie in den, in den Container reingeht. Oder wie sieht das in der Praxis dann am Ende aus?
1: Also in der Praxis sieht das so aus, dass wir zum Beispiel... Also weil wir haben ein Office in Shanghai, wir gehen direkt zum Hersteller vor hin und bevor die Ware überhaupt auch bezahlt ist, ja, äh, äh, wird die Ware halt abgenommen. Ne? Nach AQL-Verfahren, das ist ein Strichprobenverfahren, äh, wird sie abgenommen und äh, auf ihre Richtigkeit kontrolliert. Das beinhaltet nicht nur die Ware an sich, sondern auch die Verpackungsgrößen zum Beispiel, ja, weil die schon wieder Einfluss haben auf den Transportpreis. Wenn die Verpackung vorher anders angegeben wurde, als im Nachhinein ist, dann ist das natürlich auch ärgerlich für den Kunden. Und am Ende betrifft das Ganze natürlich auch noch die Zertifizierung. Das heißt, dass sich das Produkt natürlich nicht verändert äh, in, über mehrere Chargen hinweg. Das ist natürlich eine Sache, die man halt äh, beachten muss bei der ganzen Sache.
0: Ja. ja, okay. Und wie siehst du das Thema... Kulturunterschiede. Ich ähm, war selbst mal auf der A-Plus-A-Messe, kennst du uns auch aus dem privaten Background, ähm, auf der A-Plus-A-Messe habe ich Folgendes erlebt, Ja, du äh, verhandelst mit mit jemandem in China, oder ich mal, normalerweise ist es bei uns so, du verhandelst mit jemandem, dann gibt es entweder den Handschlag oder den äh, eine Vereinbarung, äh, entweder ist damit das Geschäft schon gemacht, oder es wird danach nochmal kurz verschriftlich und es steht genau das drin, was man vorher vereinbart hat. Die Erfahrung, die ich auf und zu meiner Anstelle gemacht habe, es wird etwas verhandelt, und dann trifft man sich vielleicht nochmal einen Tag später äh, zur Unterschrift oder ähnliches, und in dem Moment wird nochmal wieder nachverhandelt oder ähnliches, obwohl man sich ja eigentlich schon auf das entsprechende Thema geeinigt hat oder im Vertrag steht, hat er vielleicht doch nochmal was anderes drin. Ähm, und es wird sich vielleicht an Vereinbarungen nicht so sehr gehalten, wie wir das vielleicht aus unserem deutsch europäischen Kulturkreis kennen. Wie ist das Ganze? Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also gerade auf dem chinesischen Markt ist es natürlich so, wie du das schon beschrieben hast, einfach vieles läuft per Handschlag. Bei uns ist es allerdings halt auch so, dass wir durch unsere äh, Firma in China natürlich das chinesische Recht im Rücken haben. Das heißt, äh, vertraglich gesehen haben wir wirklich sieben, acht Seiten äh, Kaufverträge mit unseren Herstellern, die uns natürlich Recht einsichern gegenüber dem hersteller äh, wenn es jetzt auch in die Richtung Produkthaftung geht, ne? Und ähm, das heißt, man kann das halt schon durchsetzen in China. Nur in den meisten Fällen, wenn man jetzt über Alibaba oder so geht, dann dann wird man dann natürlich, sage ich mal, ziemlich einfach abgespeist. Ja. Ja, okay,
0: okay. Das heißt, du sagst, das Problem existiert grundsätzlich schon, aber äh, durch ein gutes Vertragswerk, durch die richtigen, durch die richtigen Hersteller kann man sich halt davor dann dann entsprechend auch schützen, ne? Genau, ähm, genau. Das, das heißt, so dieses Klassische, ich guck mal auf Alibaba, wer ist also der Hersteller, schick dir mal eine Nachricht, verhandelt halt irgendwas, das geht dann doch des Öfteren schief aus deiner Erfahrung heraus.
1: Ja, also ich glaube halt, wenn man halt auf Alibaba geht, dann bekommt man halt eine Seite Vertrag zugeschickt, wo halt nichts drin steht, außer vielleicht Payment Terms, also Zahlungsbedienungen oder einfach vielleicht Lieferzeit. Mehr steht halt nicht drin. Was passiert? Wenn das Produkt schlecht ist, was passiert, wenn die Verpackung dreckig wird während dem Versand? Was passiert? Was passiert ja. in den und den Fällen? Und das ist halt eine Sache, die man vorher halt mit dem Hersteller natürlich klären muss.
0: Ja, ja. ich kannte das selbst aus dem, ich hatte vorhin kurz gesagt, aus dem privaten Kreis. Die Eltern meiner Freundin importieren Sicherheitskleidung aus Asien, verkaufen die im Grunde nach, ähm, ja, nach, nach Europa eigentlich überall außerhalb von Deutschland. Und die hatten das Thema kompletter Container, sprechen mit äh, Arbeitshandschuhen, mit Westen und Co. Ist halt nass geworden. Ja Und dann kam der Container irgendwo an. Ja, wurde direkt zum Kunden geliefert. Und dann war am Ende die Frage, ja, wer haftet jetzt nachher für die Ware, die im Grunde zur Hälfte unbrauchbar war, ja, weil ein durchgesifften Handschuh kann keiner gebrauchen. Ne? Es war zum Glück so, dass nur die Hälfte unbrauchbar war. Aber es war schon ein ziemliches Debakel, beim kom kompletten Container geht es ja dann auch schon mal um ein bisschen Geld, ne?
1: Genau, genau. Also in so einem Fall ähm, wäre es wahrscheinlich so... Äh, soll ich dazu mal kurz was sagen, Sebastian?
0: Ja, gerne, gerne, bitte.
1: In so, in, in so einem Fall wäre es äh, wahrscheinlich so, dass äh, äh, wenn das Ganze natürlich beim Einladen passiert, was man ja nachvollziehen kann, wenn es regnet oder eben nicht, und, äh, und ähm, dann äh, steht ja die Haftung halt beim Hersteller, der halt für die Verladung zuständig ist. Und wenn das Ganze halt in anderen, äh, sag ich mal, Zwischenlagern des Transporters Transporteurs passiert, dann halt beim Transporteur. Aber dafür gibt es ja auch Transportversicherung. Ne? Ja. Genau.
0: Ähm, wie siehst du das Thema oder wie stellst du vielleicht letzte letzte Frage, was... Ich auch in einigen Skalierungsprojekten in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder als Engpass hatte, dass dann, es wird zwar gesagt, okay, wir liefern innerhalb von 14 Tagen. Ja, aber dann wird vielleicht doch nochmal ein anderer, ein anderer Kunde vorgeschoben. Es kommt dann doch nicht nach 14 Tagen, sondern nach 21 Tagen. Man ist dann im Shop sieben Tage nicht lieferbar, was natürlich super Umsatz kostet. Algorithmen durcheinander bringt, weil man Ads wieder abstellen muss und so weiter und so fort. Sachen, die ich schon des Öfteren erlebt habe, ähm, wo ich gr grundsätzlich eher Vorteile in Richtung Europa sehe. Wie siehst du das im Bereich China und vor allen Dingen, wie kann ich mich dann vielleicht auch absichern?
1: Also gerade in, im Bereich der Lieferzeiten muss man sich halt vertraglich absichern. Ja? Das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass der Hersteller die äh, das ganze Projekt auch ernst nimmt. Und das muss man ihm halt vermitteln, dass äh, man halt an langfristigen Kooperationen interessiert ist und an langfristigen äh, Produktionsaufträgen für ihn, für ihn da halt, halt auch rausspringen. Und ähm, das ist eigentlich in den meisten Fällen so die Mischung aus beiden, die halt, die halt dazu führt, dass eigentlich normalerweise nichts schief läuft, Es sei denn, wir haben staatlich verordnete Schließungen wegen corona dann kann wahrscheinlich der Hersteller in dem Moment dann auch nichts mehr machen, aber äh, im Normalfall wird das immer eingehalten. Genau.
0: Ja. Ja, hoffen wir mal, dass dieses Thema Schließung jetzt mal so langsam, so langsam durch ist. Ja. Ähm, Bertil, ich würde gerne nochmal gleich in der in der nächsten Folge, die dann vielleicht nochmal in ja in einigen Tagen noch noch mal veröffentlicht wird, nochmal genauer in das Thema Vertragswerk reingehen, weil du da nochmal einiges zu äh, gesagt hast an der Stelle. Vielleicht um es kurz zusammenzufassen, du hast ein paar Dinge gesagt. Du hast gesagt, in China einmal Produktionszeiten sind grundsätzlich geringer, grundsätzlich die Transportwege sind gut etabliert, gut, äh, gut gesichert, äh, werden stetig befahren und ähnliches, weshalb ich eigentlich eine ganz gute Verfügbarkeit gewährleisten kann So und gegen eventuelle Fehler, Unzuverlässigkeiten von Händlern kann ich mich im Grunde dann am Ende vertraglich absichern, genauso was Qualitätsunterschiede in der Produktion angeht, kann ich mich einmal absichern, indem ich es vor Ort halt prüfen lasse oder aber auch, indem ich mich vertraglich durch bestimmte Punkte absichere, wo wir dann vielleicht gleich nochmal in der zweiten Folge entsprechend äh, darauf eingehen. Berti, wenn man mit euch entsprechend zusammenarbeiten möchte, kann man euch über die Seite eu-asia-consulting.com kontaktieren? Ja, Ist das genau. der beste Weg oder wie
1: erreicht man dich am besten? Also am besten über die Seite gehen, da kann man mich über WhatsApp kontaktieren und natürlich auch einen Termin einverbuchen.
0: Genau. Okay, also
1: ganz einfach und
0: pragmatisch, so finde ich auch, wie es heute in der modernen digitalen Welt sein sollte. Wir verlinken deine und eure Kontaktdaten, eure Links hier einfach nochmal entsprechend unter der Folge, unter dem Video entsprechend, je nachdem, wo du das gerade schaust. Von daher kontaktiert da gerne dann Bertil und EU Asia Consulting, wenn das ganze Thema für dich entsprechend relevant ist. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören oder Zusehen und freue mich, wenn du dann wieder auch in der nächsten Folge oder im nächsten Video spreche ich mit dabei bist, was dann hiernach erscheinen wird, wo ich dann Bertil nochmal genauer ausfragen werde, was die denn so in ihren sieben Seiten Vertragswerk so reinschreiben und einfach sicherzustellen, dass ich eine gute Qualität, gute Lieferbarkeit habe und vielleicht noch das ein oder andere sicherstelle, damit ich nicht irgendwie ein Wunder erlebe, sondern einfach eine zuverlässige Lieferung habe, in einer guten Qualität, eine gute Geschäftsbeziehung aufbauen kann. Bertil? Dir vielen Dank hier für deinen Input erst einmal und bin gespannt dann gleich auf die zweite Episode mit dir. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.